0: Cette semaine, dans Le seul avis qui compte, on va débriefer un petit peu du premier épisode de Top Chef saison 13. Kalindi, c'est pas censé être un podcast sur le cinéma, et les séries Ah oui, alors en fait, euh, on s'en est parlé avec la hiérarchie, tu vois, avec toute la rédaction Et en fait, on s'est dit que tu pouvais globalement aller te faire cuire le cul. Parce que, est-ce que Le seul avis qui compte, c'est le tien, Mathis Euh, bah non. Et bah voilà. Ok, bon, bah je lance le, le générique alors. Euh, 5 4 Ouais, Stéphane Rottenberg, c'est moi qui lance le générique. Allez, c'est parti Mardi dernier, une amie que, pour des raisons d'anonymat, on appellera connasse, m'invite à dîner pour fêter son emménagement. Il est 20h, je sors d'une longue session de yoga jivamukti, et la seule chose qui me retient de donner un petit coup de pied à une vieille dans la rue après 52 mantras sur l'amour universel, c'est de m'en jeter un petit derrière la cravate. Sauf qu'arrivée chez connasse, on me sert quoi Des brocolis vapeurs sur leur lit de rétro cuit, accompagnés de leur verre d'eau du robinet. Mais bordel  « où sont les poulardes « Où sont les poulardes Où sont les veaux Les rôtis, rôtis Les, les saucisses. saucisses Où sont les fèvres Les pâtés de serre Qu'on ripaille à plat ventre pour oublier cette injustice Y'a pas quelques soissons avec de la bonne soivre Un porcelet Une chèvre en rôti Quelques signes blancs bien poivrés, ces poirés bouches mon. Eh ben non, y avait rien de tout ça dans cette antre de la bouffade où j'ai failli m'étouffer d'ennui avec un légume à l'eau tiède. Heureusement, et contrairement à Conas que je vais peut-être rayer de ma vie pour cet affront à mon palais, Certaines personnes savent encore faire frétiller les papilles. Elle s'appelle Louise, Renaud, Mickaël, Lilian, Wilfried, Tania, Thibaut, Lucie, Ambroise, Logan, Sébastien, Elliot et Arnaud. Et ce sont les nouvelles têtes de Top Chef 2022 qui a démarré ce mercredi 16 février. À l'heure où les banquises fondent et Gérald Darmanin existent, je vous le dis tout de go, Top Chef, c'est ma seule raison de vivre. Et oui, j'ai mes règles. Faut dire que le programme M6, lancé il y a 13 ans, est un petit bijou de télévision qui propose le meilleur de la gastronomie sur la musique de Pirates des Caraïbes. Alors si ça, ça vous séduit pas, les gars, je sais pas ce qu'il vous faut. Remplacer Stéphane Rottenberg par Jason Berouleau Faire amener la bectance par Volveigle Mettre Simon Le Vive dans le jury Cette année... C'est en tout cas avec délectation et je pèse mes mots que j'ai retrouvé mon bien-aimé Paul Perret. Soyez rassurés d'ailleurs, hein, il porte bien sa gavroche de contrôleur de train à Montauban-Libourne, hein, ça ne change pas. Ma douce Hélène Darose et sa vibe de Maman Gâteau. Et surtout, Philippe Etchébeste, le plus sexouille des chefs. Pour qui j'ai un kink un peu chelou, genre j'ai envie de lui gratter l'intérieur des rides du front avec un long coton-tige. Pour un nouveau tour de piste, orchestré par Stéphane Rothenberg, qui ne sert toujours à rien, mais qu'on aime quand même. Vous remarquerez par ailleurs, et c'est un drame, c'est peut-être le plus grand drame de cette année 2022, que Michel Saran, que j'appelle personnellement Michel Saran Pomme à l'huile, est le grand absent de cette édition, car il a été remplacé par... Glenn Vielle, le chef du restaurant Lousteau de Beaumanière, si ça vous dit quelque chose, en Beau de Provence, qui cumule, attention c'est pas dégueu, trois étoiles au guide Michelin. Et je dois vous avouer que comme toute vieille personne réfractaire au changement, je n'étais pas ravie, mais alors pas du tout qu'on remplace mon Michel Saran adoré par un nouveau chef, qui plus est quand celui-ci porte un catogan manifestement lycée au Viveldope euh, fixation béton. Mais bon, parce qu'au fond, je n'ai pas une si mauvaise nature, il ne m'a pas fallu plus de 15 minutes pour adorer Glenville qui est désormais mon petit préféré après Paul Perret. Enfin, et puis euh, après Hélène Daroze aussi. Et puis après euh, Philippe Echebest. Ah oui, non, en fait, euh, non, non, c'est celui que j'aime le moins. Bon bah Glen tu peux t'en aller, hein, ça y est. C'est une fin de mandat. Cette année encore, plusieurs candidats ont donc débarqué dans les cuisines de l'émission pour essayer d'impressionner les chefs de brigade et pourquoi pas remporter le concours, comme Mohamed Chek en 2021. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve le casting cette année bah, particulièrement fort. Euh, non. Mais moi je trouve le casting super fort, euh, contrairement à celui du dernier film de Philippe Lachaud, évidemment. Exit les vieux gars boring qui ne jurent que par les ballottines et autres chromesquies. D'ailleurs, si je vois une ballottine! J'ai écrit un courrier de menace à M6. En 2022, les chefs sont modernes et audacieux. Louise et sa frange Bigou, par exemple, parlent féminisme dès l'ouverture du programme, ce qui nous fera quand même pas oublier que 3 des 4 chefs de brigade sont des mecs et que le casting est loin d'être paritaire, tout en concoctant un dessert à base de champignons, d'ail noir et de miso, parce que pourquoi pas. Michael, quant à lui, propose un kebab de pommes au céleri, Wilfried une glace à la langoustine, et Arnaud, le sosie jeune d'Edouard Philippe, n'en déplaise à tous mes collègues qui m'ont dit que j'étais pas du tout une bonne reine des sosies, un plat il si enfin un plat healthy, mais Arnaud est manifestement plus doué en cuisine qu'en anglais. Si tous les candidats rivalisent d'imagination pour gagner leur place dans le concours, le problème de ce dernier épisode, parce que oui, il y en a un, il y en a même deux, se situe ailleurs. Allez, c'est l'heure des coups de gueule. D'abord pourquoi est-ce que François-Régis Gaudry vient encore donner son avis alors qu'on sait que le seul qui compte, c'est le mien J'en peux plus de l'entendre inventer des néologismes absurdes, genre « green greenstronomie ou encore dire des trucs genre euh, « euh, c'est un, un French kiss de la mer ». Ensuite, et surtout, pourquoi La première épreuve de Top Chef est-elle toujours un dessert Je veux dire, si je veux voir des gars faire un gâteau, je regarde le meilleur pâtissier. Moi, en première épreuve de Top Chef, j'attends qu'on me serve des jus de viande, des sauces à la chlorophylle, des millefeuilles de légumes improbables. Je veux qu'on me fasse aimer la carotte. Je veux qu'on me montre comment utiliser un poireau de la tête à la queue. Je veux qu'on me déglace la couenne au vin jaune. Je veux qu'on me confise l'escalope. Les crumbles et autres tartes au citron déconstruites, ça me gonfle, mais ça me gonfle, au point de me faire changer de chaîne. Alors pour l'année 2023, M6, on retient la leçon, ok Sinon vous allez perdre une spectatrice, attendez là, oh Quoi qu'il en soit, après l'épreuve du dessert, on a eu droit à une seconde épreuve, avec un thème, vous allez voir, tout aussi original, puisque c'est un place salé comme on n'en a jamais vu. Mais alors vous faites surtout pas chier à trouver un thème les gars, hein. euh, ce sera quoi mercredi prochain Faites-nous un plat chaud Faites-nous une salade de pâtes Faites-nous un jambon-beurre Non mais oh Heureusement que les candidats sont plus inventifs que les personnes qui choisissent les épreuves, sinon les soirées Top Chef se transformeraient en soirées brocoli sur lit de Xanax. En tout cas, si vous êtes aussi incompétent en cuisine que Mathis Grosot, le réalisateur de ce podcast qui est en face de moi et qui est même pas fichu de faire cuire des lasagnes, il faut absolument que vous regardiez Top Chef et peut-être que vous aussi, vous aurez envie de mettre des langoustines dans vos desserts et de caresser l'intérieur des rides de Philippe Etchebest avec un long coton-tige.